0: שלום לצופים ולצופות, למאזינים ולמאזינות, שמח שהצטרפתם אלינו לרשת ביטחון, תוכנית פודקאסטים חדשה כחלק מפודקאסט אסטרטגי של המכון למחקר ביטחון לאומי. בתוכנית נדבר על נושאים ומושגים שמהווים את הבסיס של הביטחון הישראלי, אלה שמוזכרים כל שבוע בתקשורת, שנאמרים בכל דיון פוליטי וביטחוני, אבל רוב הישראלים לא באמת מכירים לעומק. ביחד נבנה את רשת המושגים הביטחונית שישראלים לא יכולים בלעדיה. והיום נדבר על שאלה ירי מעזה, טפטופים מלבנון, חשש מטילים מדויקים ממדינות האזור ועד איראן, נעשה צלילה אל תוך האיום האווירי על ישראל. אני בן ירושלמי, אתם על רשת ביטחון, פתיח ומתחילים. שלום, עדן כדורי, עוזרת מחקר במכון, תודה שהצטרפת אליי. בואי נתחיל מהאזור הכי קרוב אלינו, מעזה. כל מבצע בשנים האחרונות מתאפיין בעיקר בירי של רקטות לעברנו. לפעמים מאות, זה מה שהכי משפיע על העורף הישראלי, שהכי משפיע על השגרה שלנו, הזקות, ריצה למקלטים. בואי נדבר גם מה בעצם יורים עלינו.
1: טוב, אז רוב מה שיורים עלינו מעזה, זה כמו שאמרת, רקטות. שזה בגדול אמל"ח די פשוט בסך הכל. חלק מהרקטות שמשגרים עלינו הן רקטות מייצור עצמי, כלומר שהם יצרו אותה ממש בעזה, וחלק זה רקטות שהוברחו לרצועת עזה בכל מיני, בכל מיני דרכים. עכשיו צריך להגיד שבעזה יש כמה ארגונים, כפי שאנחנו יודעים וכפי שבלט ב- ביתר שאת במערכה האחרונה. Uh, במערכה האחרונה uh, זה היה הגאפ, הג'יהאד האיסלאמי, uh, שיירה לעבר ישראל. Uh, זה ארגון uh, די קטן, uh, מדברים על uh, כמות רקטות של אזור uh, ה-4,000, עכשיו אחרי המערכה אזור uh, ה-3,500 רקטות. Um, רובן באמת uh, מייצור עצמי. Um, גם דיברו הרבה במונחים uh, uh, של קסאמים, uh, גראדים, um, שזה באמת... Uh, um, רקטות יחסית פשוטות, uh, הקסאמים uh, זו רקטה מייצור עצמי, uh, שהיא ממש uh, מחומרים מאוד פשוטים, ושמחומרים uh, שהם דואל יוז, uh, uh, ממש מייצרים את זה מסוכר ודשן ו- ברמה כזאת. Mm-hmm. Uh, זה רקטות שייצרו אותם ב- ב- הרבה uh, לפני ההתנתקות, כלומר רקטות מאוד מאוד ישנות. למול הגרדים, שזה רקטה קצת יותר משמעותית, רקטה שהיא במקור תכן תוכנית רוסית, יצוא רוסיני או איראני, שבאמת יברחו לרצועה. זה, זה עיקר הסדק שאנחנו מכירים שיש לה ג'יהאד איסלאם. מה זה
0: בעצם רקטה, אם תוכל לסביר לנו בצורה שהיא פשוטה?
1: אז רקטה, זה שונה מטיל, <laughs> זה קודם כל צריך להגיד, אני חושבת שהרבה בה, בתקשורת כל הזמן מדברים על טילים, זאת לא הסיטואציה. רקטה זה סוג של תמ"ס, תמ"ס זה תלוי מסלול, כלומר, ממש, כאילו, הכי פשוט שאפשר להסביר את זה, זה פשוט צינור שדוחפים לתוכו דלק או הודף במונח המקצועי, שמים את זה על, על משגר ושגרים את זה, פשוט מאוד, יא, כמובן עם חומר נפץ ואיזשהו מנגנון ייזום של החומר נפץ הזה כשהוא מגיע ליעד שלו. זה במובן הכי פשוט. עכשיו, טיל זה שונה לחלוטין. טיל הוא כבר אמל"ח אסטרטגי, שעוד מעט ניגרם מה זה אומר, מה זה אמל"ח אסטרטגי, מה זה אמל"ח סטטיסטי. אבל זה בגדול לקחת את הרקטה, לשים עליה מקטן עיוות והנחיה.
0: זה אומר בעצם משהו שהוא מחשבי יותר, אלקטרוני, שיודע לחדד את נקודת הפגיעה בסוף.
1: זה יותר מלחדד, זה ממש, זה הופך את הרקטה למדויקת, בגדול. עכשיו, לרוב טילים הם גם לטווחים יותר ארוכים, הם לרוב הם אמל"ח הרבה יותר אמין. אתה לא יכול לקחת כל רקטה ולהמיר אותה לטיל, אבל יש רקטות מסוימות שהן תוכנית מסוימת, ואתה יכול באמת להפוך אותן לטיל עם מקטן ניווט בהנחיה שמתאים להן.
0: אז בואי נשאר רגע בעולם הרקטות. את דיברת על אג"פ, על הג'יהאד האיסלאמי. מה לגבי החמאס? אנחנו יודעים להגיד כמויות. מי מייצר להם? באיזה חומרים הם משתמשים? אנחנו יודעים שסך הכל... די יש בקרה לחומרים שנכנסים לרצועה, איך בכל זאת הם מצליחים לייצר נשק כזה?
1: אז היום, אה, היום החמאס, לחמאס כבר יש תשתיות ייצור די מתקדמות, לא יודעת אם, לא, לא ברמות, אה, לא ברמות מטורפות, אבל כן אה, יש להם תשתיות ייצור אה, עצמי של, אה, של רקטות. אה, מדברים מבחינת סד"כ על אזור בין ה-10,000 ל-20,000 כבר, יש ש- שמדברים כמויות כאלה, שזה כמות יפה. אה, שהייצור עצמו הוא באמת ייצור די פשוט, יש להם אפילו מתקני ייצור של חומרי הגלם, אם נחזור אחורה, אז בסוף ברקטה, הדבר הכי, הכי קשה לייצר אותו זה בעצם המנוע. בשביל מנוע צריך, צריך מספר רכיבים, זה בעצם איזשהו מחמצן, צריך מאגד ו... ועוד כמה חומרים קטנים שהם חשובים. וצריך לערבב אותם ביחד באיזשהו, באיזשהו מתקן. רקטות מתק... עודף מורכב זה, זה ממש מערבל. מערבל פלנטרי זה, זה ממש לדברים מתקדמים יותר, אבל באופן כללי אפשר אפילו לקחת מערבל בטון לרקטות שהן פשוטות, ואם אתה לא רוצה עכשיו איכות מקסימלית, אז אתה יכול לקחת מערבל בטון פשוט, לערבב את החומרים, ליצוק אותן לתוך, לתוך הברזלים, שזה ממש... הכי פשוט שאפשר להיות, שאפשר לדמיין, להכניס חומר נפץ הכי גם, הכי פשוט, ו, וזהו. אז בגדול, אנחנו מדברים הרבה על, על דברים שזה לא כל כך, כל כך קשה להשיג אותם. בנוסף לזה שבשנים האחרונות איראן העבירה הרבה מאוד ידע לרצועה, יש שיתוף פעולה מאוד משמעותי עם החמאס, עבור העברת ידע ולנסות להבין איך הם משתמשים בחומרים שיש להם, וליצור מהם את הרקטות.
0: עכשיו אנחנו מדברים ממה שאז דיברנו קצת לפני הפודקאסט, זה יכול להיות ממש ברמה של לקחת תמרור שהוא בעצם עם מוט מתכת חלול, להכניס לתוך את חומר הנפץ ולשגר את זה.
1: בגדול כן, זה מה שעשו הרבה עם הקסאמים. אבל כמו שאמרתי מקודם, זה, זה באמת רקטה די, די פרימיטיבית, הם כבר לא מייצרים אותה היום. היום יש להם יכולות ייצור יותר גבוהות, מה שמאפשר להם לייצר רקטות... אמינות יותר, וגם לטווחים ארוכים יותר. עם הקסאם דיברו על אזור ה-10 קילומטר טווח, שזה באמת לא, לא הרבה. הגראדים שדיברנו עליהם מקודם זה כבר יותר לאזור אפילו 20 קילומטר, שמדברים על זה אפילו ברמת ה-40, ממש תלוי. אז היום הם כבר יודעים לייצר, לפי ההערכות, רקטות כבר לטווחים יותר ארוכים, רקט, רקטות יותר, יותר אמינות. Uh, זה גם מאוד לא תלוי איך אתה משגר אותן כמובן, ועד כמה האנשים שמייצרים את הרקטות האלה uh, uh, הם בעצמם אנשי מקצוע. Uh, ועדות לכך שהרבה מהרקטות הן uh, ברמה נמוכה, זה שדיברו uh, במערכה האחרונה רק ש-50% מהרקטות נפלו בשטח הרצועה. זה, זה אחוז פסיכי.
0: כן, זאת אומרת שבעצם חלק נקרא מה שהם uh, יורים עלינו בעצם נופל אצלם בשטח. דיברנו על, באמת, הזכרת לפני זה את הטילים היותר מדויקים, לחמאס יש גם כאלה.
1: נכון, לחמאס, חמאס באותו ארגון יותר רציני, יש לו גם טילים מדויקים, לא יודעים כל כך לדבר על כמויות, זה לא משהו שהוא חשוף לתקשורת, אבל ההערכה היא שמדובר באזור העשרות, כשהרבה מהם או מוברח מאיראן, או ייצור עצמי על בסיס טכן איראני, כשאיראן בעצם מעבירה את המקטע ניווט בהנחיה שדיברנו עליו מקודם. Uh, התשתיות יצור שיש בעזה מאפשרות להם בעצם uh, לייצר את, ה, את המנוע, שד, שדיברנו על זה שהמנוע זה, זה אחד הדברים שיותר קשה להעביר, uh, בגלל שהוא נפיץ, uh, במהלך ההעברה הוא פשוט יכול להתפוצץ, uh, ולכן כבר פחות, פחות uh, עושים את ההעברה הזאת ומעדיפים ייצור עצמי, זה גם יותר יעיל. Uh, ומקטן עיוון בהנחיה זה כבר ציוד שהוא יחסית uh, uh, קל ונוח להעביר אותו, אפשר להעביר אותו אפילו במזוודות, כי זה די, זה די פשוט, זה ציוד די קטן. ולכן היום זה עיקר, עיקר הייצור שהם מבצעים. עכשיו, מבחינת איזה רקטות יש, איזה, איזה, רקטות, איזה טילים יש להם, עד כמה מדויקים, זה כבר שאלות שיותר קשה לענות עליהם, אבל בגדול צריך, ל, ל, צריך להבין שיש להם את, להם את היכולת הזו, וגם יש להם את היכולת לייצר עוד טילים כאלה.
0: הם משתמשים בטילים האלה? יורים על טילים כאלה?
1: אז אה, עוד לא ירו עלינו טילים כאלה, הם לא משתמשים בטילים המדויקים במערכות, בסבבים הללו. אה, זה בעצם, זה, זה בגלל שזה אמל"ח אסטרטגי, הם משמרים את הכמות הקטנה שיש להם אה, אה, עבור, עבור המלחמה. אה, מתוך תפיסה של איך אתה, איך אתה לוקח את כל האמל"ח שיש לך ואתה מנצל אותו בצורה, אה, בצורה הכי משמעותית. וגם צריך להגיד, לראות טיל מדויק לעבר ישראל זה לא כמו לראות רקטה. אה, אם ישראל מוכנה לספוג ירי רקטות, גם את זה לא ממש מוכנה אני מגיבה. אבל טיל אה, מדויק יספוג, אה, והם מבינים את זה, שזה יספוג את תגובה הרבה 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 יותר משמעותית.
0: Mm-hmm. אז בואי נעבור רגע לזהרה, גם דיברנו על מדויקים, גם דיברת על איראן, בואי ניקח אולי צעד ממש אחורה לאיראן, איך היא קשורה לכל המערכה הזאת?
1: אה, אז איראן בשנים האחרונות אה, היא פועלת לייצור המהפכה, משמרות אה, המהפכה, שכולנו שומעים עליהם מה שם, אה, הם ממש לקחו על עצמם את המשימה. לייצא כמה שיותר יכולות יצור ב, בכלל האויבות של ישראל או כלל השלוחות האיראניות, סוריה, לבנון, עיראק, תימן, עזה, ממש בצורה מאוד רחבה. כשבעצם הם התחילו אצלם פרויקט, הם פיתחו מנועים עבור טילים שהם יחסית מורכבים, יחסית פשוטים וקלים לייצר אותם, <אח> העבירו את הידע ואת הציוד הרלוונטי לכלל השלוחות שלהם בשביל לייצר את זה, ומעבירים מקטעי ניווט והנחיה, שזה מה שדיברנו מקודם. בעצם חמאס זה רק דוגמה אחת, משהו, מערכה גדולה והרבה יותר רחבה שהם מבצעים. בגלל שאיראן... היא די, די מעצמה בתחום, מה שמדברים עליה בתור מעצמת עילאות, mm-hmm. אה, יש להם מהנדסים רציניים, יכולות ייצור רציניות, אה, הם יודעים לייצר תכן אה, יחסית ברמה גבוהה. אה, ועם זאת, הפרויקט הזה של לנסות לייצר טיל שהוא מצד אחד עושה נזק משמעותי לטווחים רלוונטיים, שזה אזור 300 קילומטר, זה, זה הטווחים ה- 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 שהם מכוונים אליהם. מבחינת כדי להגיע לאזורים רלוונטיים בישראל ולהוות איום משמעותי על ישראל מבין השלוחות. ובעצם היכולת לייצר טיל כזה שהוא מצד אחד פשוט לייצר אותו ומצד שני משמעותי, אמין ויכול לייצר נזק משמעותי, זה באמת שני דברים שהם מאוד מאוד השקיעו בהם, זה פרויקט מאוד משמעותי שמתמשך היום גם.
0: מי השלוחות שלהם למעשה, שנמצאות סביבנו?
1: אז בלבנון אנחנו מדברים בעיקר על חיזבאללה, בסוריה, השי... בסוריה עיראק ותימן אנחנו מדברים על מיליציות שיעות, בתימן יש גם את החות'ים. צבא סוריה אי לא... אפשר להסתכל עליו ממש כשלוחה איראנית, אבל יש שיתוף פעולה מאוד משמעותי. גם חיזבאללה זה, בוא, זה לא בדיוק שלוחה איראנית, זה התחיל כתוך שלוחה איראנית, זה יחסית מורכב, יש לו תחושת עצמאות, כנ"ל לגבי חמאס. אז גם חמאס, בסוף זה ארגון טרור, חמאס וחיזבאללה שניהם ארגוני טרור, יש להם תחושת עצמאות, אבל הם גם מהווים סמי שלוחה של איראן, שיתוף פעולה מאוד משמעותי.
0: אוקיי, okay, ומה אנחנו יכולים להגיד על הכמויות שיש שם?
1: אז דיברנו כבר, דיברנו כבר בסך הכל על הכמויות שיש בעזה. חמאס אמרנו סדר גודל של בין עשרת אלפים לעשרים אלף רקטות. כמות מעטה של טילים מדויקים. חיזבאללה, מדברים היום על כמות די גדולה של רקטות, בין 150 ל-200 אלף רקטות, זו באמת כמות די גדולה. בסוף חיזבאללה הוא ארגון הרבה יותר רציני מחמאס, ארגון ש, שבגדול צה"ל נערך, לה, כשמדברים על מלחמת הצפון הבאה, מדברים על מלחמה נגד חיז, חיזבאללה. בנוגע לטילים מדויקים, אז ידוע שלחיזבאללה יש אותם, יש לו גם יכולות ייצור כאלה, הרבה בזכות, כאמור, השיתוף פעולה עם איראן. מדברים, ההערכות הן מאוד משתנות, בין עשרות למאות. בשנים האחרונות מדברים על זה ש, שאפילו אלף טילים מדויק, מדויקים. בעבר ישראל הציבה איזשהו קו אדום נגד זה. אם חיזבאללה תגיע לאלף טילים מדויקים, אז... לא, לא נאמר מאז, יקרה משהו, <laughs> ישראל תגיב. ולפי ההערכות חזבאללה כבר הגיע לאלף הללו, שזה באמת משהו שהוא נתפס כאיום משמעותי, איום אסטרטגי, ומנסים להתמודד איתו. המיליציות השיעיות בסוריה אוחזות גם, בעיקר טילים איראניים, טילים מדויקים איראניים, גם מדברים על... עשרות, סדר גודל כזה, כנ"ל לגבי המיליציות השיעיות אה, בעיראק, אולי אפילו כמויות יותר גדולות, זה באמת נתונים שכבר קשה לעמוד לה, לה, אותם.
0: בנוסף לזה, צריך להגיד שלחיזבאללה יש גם אה, רקטות, מעבר לתינאומים אה, דיוקים. אמרתי,
1: 150 200 אלף זה, זה רקטות. Mm-hmm. אה, שחלקן אה, אדם אה, יצור אה, סורי, אה, חלקן, אה, חלקן מאוד ישנות גם, אני חושב שהן מתחמשות במשך עשרות שנים. Mm-hmm. זה, זה, זו כמות רקטות גדולה, כי היא גם נאגרת במשך הרבה מאוד שנים.
0: זה מתיישן?
1: האמת שכן. Okay. אה, התיישנות של רקטות, אבל היא סוגיה די מורכבת. יש איזשהו ציר זמן, ככל ש... אה, אבל אי אפשר באמת להגיד איזושהי נקודה, אה, שכעבור אה, הזמן הזה, הרקטה לא עובדת. זה יותר עניין סטטיסטי. יכול להיות שהרקטה תהיה טובה, יכול להיות שלא. Uh, האמינות שלה לחלוטין יורדת uh, עם הזמן, של... כי, כי בסוף הדלק עצמו כן יש לו איזשהו, איזשהו תוקף, אנחנו מדברים בעיקר על עודף מוצק, uh, שזה סוג של דלק uh, שהוא מגיע לטווחים בינוניים, uh, והוא הוא מתיישן, uh, הוא מתיישן, יש סדקים, הסדקים האלה הם בעייתיים, uh, כן אבל יש איזשהו מערך בדיקות שיכול לסייע עם זה, בקיצור זה סוגיה, סוגיה
0: מורכיבה. אוקיי, mm-hmm. okay. um... אולי רגע נגיד, למה בעצם אנחנו מתעסקים עכשיו ומקדישים פודקאסט שלם למה שנקרא מעופפים, לרקטות, לטילים, שם בעצם החשש שהמלחמה הבאה תהיה, זאת אומרת שזה יהיה כלי הנשק העיקרי של המלחמה הבאה.
1: כן, זה נכון, המלחמה הבאה היא תהיה, אני לא יודעת אם להגיד בעיקרה, אבל היא דגש מאוד מאוד משמעותי על המלחמה האווירית, על טילים, רקטות. Uh, המעבר הזה זה, באופן, זה מעבר ש, שכל העולם עושה בגדול, למעבר מלוחמה uh, שהיא נשענת רק על uh, לוחמה קרקעית, למעבר של לוחמה שהיא יותר מנגד. Uh, זה מעבר שהוא מאוד משמעותי, מתוך הרבה מאוד התפתחויות שקרו, אבל חלקן גם ההתפתחויות הטכנולוגיות. Uh, יש לזה הרבה יתרונות, אגב, ללוחמה כזאת, כי, כי בסוף היא גורמת לזה uh, שיהיו פחות אבדות בנפש, מאשר uh, לוחמה קרקעית פיזית של uh, כיבוש שטחים, ולוחמה uh, שאנחנו מכירים uh, ממש ההיסטורית הקלאסית.
0: נכון, למרות שצריך לומר, במלחמה האחרונה הגדולה אנחנו כן נכנסנו לעזה, אז זה לא שאנחנו לחלוטין נפטרנו מהיכולת, מהצורך למלחמה קרקעית, אבל זה הולך לכיוון היותר באמת, אוקיי. כן,
1: נכון, גם המלחמה באוקראינה אגב, החזירה מחדש את עדנת הכניסה הקרקעית, והיום מדברים על זה שבאמת להכריע מלחמה. כנראה צריך איזשהו שילוב של אמל"ח אווירי, איום מנגד וכניסה קרקעית, וצריך איזשהו שילוב של כל הדברים הללו.
0: אוקיי. את רוצה שניגע אולי ממש במילה בכתב"מים, שהם גם חלק מכל המערכה האווירית?
1: אז אם דיברנו על רקטות וטילים, שזה בעצם איום התמ"ס, גם זה מונח שהרבה מאוד פעמים חוזר, אמרנו תלוי מסלול, שזה אמל"ח שעושה תנועה שהיא בליסטית, ממש ככה.
0: <laughs> תנועה קשתית.
1: <laughs> תנועה קשתית, כן. אז כטב"ם, כמו גם טילי שיוט, זה אמל"ח שהוא עושה תנועה שהיא של שי, שי, שיוט, היא משיית. כלומר, בשונה מהתנועה הבליסטית של הטילים ושל הכטב"מים, של, של התמ"ס, זה כבר אמל"ח שהוא מקביל לקרקע, הוא נע בתעופה שהיא כזאת, כמו מטוס. וכתב"ם זה סוג של אמל"ח, כלי טיס בלתי מאויש, שזה בעצם שם כולל להרבה מאוד דברים בפועל, מאוד תלוי על איזה כתב"מים אתה מתייחס, כתב"ם, שוב, כלי טיס בלתי מאויש, זה שם מאוד כללי, זה יכול להיות רחפן, וזה יכול להיות כתב"ם, מסיבי, גדול, משמעותי, כמו הכתב"מים שאנחנו יודעים היום שיש לאיראן, שהם גם יודעים לשאת Eh, eh, לשאת חומר נפץ, eh, והם יודעים eh, לפגוע בדיוק eh, eh, די משמעותי. Eh, eh, גם טילי eh, שיעוט, או בקיצור טלשים, וגם הכטב"מים, eh, האסטרטגיים המשמעותיים, זה אמל"ח שיודע להגיע לטווחים הרבה יותר ארוכים, eh, זה אמל"ח שהוא eh, נחשב יותר מדויק, יותר איכותי, eh, ועדות לכך גם eh, 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 בתקיפה בארמקו ב-2019. זו תקיפה שמיוחסת היום לחותים, כסימן שאלה לגבי הסיוע של איראן ועד כמה היא הייתה משמעותית שם. זו בעצם תקיפה שהיא כולה על טהרת הכטב"מים והטל"שים במתקני ייצור נפט של סעודיה. זו בעצם מתקפה שממש הוכיחה את, ה- את יכולות הכטב"מים והטל"שים. אם עד אז כל העולם ורוב צבאות העולם הסתכלו על איום ה- התמ"ס, על טילים, על רקטות, בעיקר על טילים, כאיום המשמעותי. ואחרי הרמקו בעצם עולם מבין שגם צריך להסתכל על תל"שים ועל כתב"מים, מתוך הבנה ש- שיש פה יכולת לייצר אפקט נזק מאוד מאוד משמעותי עם האמל"ח הזה. שהוא נחשב אגב, עד אז לפחות, הוא נחשב אמל"ח זול, פחות אמין, ומאז בעצם הובן שיש פה פוטנציאל הרבה יותר משמעותי, שוב בעיקר בגלל ההתפתחויות הטכנולוגיות.
0: איך ישראל מתמודדת עם האיום הזה, שהוא גם הרקטי, גם של טילים שהם יותר מדויקים? מה... מה ההתמודדות שלנו? אולי נתחיל מהפן מה הצבאי.
1: אוקיי, okay, אז בפן הצבאי, אה, המערכה הזאת אה, של המעופפים, זו מערכה שהיא מתחת ל... שהיא בתוך המב"ם. אה, מב"ם במ...
0: אולי במילה תגידי. המב"ם,
1: המערכה שבין המלחמות. אה, זו מערכה אה, שהצבא מקיים בשגרה בכלל אה, הזירות הפעולה שלו. אה, כשהמטרה היא בעצם להגביר את המוכנות למלחמה אה, והמעופפים כאן, אה, אה, בעצם הצבא, אה, בתוך המב"ם. הצבא שואף במהלך השגרה להקטין סד"כ, ממש פיזית לפוצץ או לתקוף מחסני אמל"ח, לתקוף תשתיות ייצור, שזה גם מה שעשינו עכשיו בעזה במערכה האחרונה, תקפנו חלק מתשתיות הייצור, כדי בעצם למנוע את ייצור האמל"ח. זה אמנם לא חלק מהמב"ם, אבל דברים, פעולות כמו זה מתרחשות במב"ם, בעיקר בסוריה, אבל יש גם פעולות חשאיות שמתרחשות בשאר הזירות. דוגמה מאוד יפה לדבר הזה שגם התפרסמה זה ב-2020, תקיפה שהצבא הישראלי עשה על מערבל פלנטרי בביירות באמצעות שני רחפנים, שבעצם המטרה הייתה לפגוע במערבל הזה, שדיברנו מקודם על איך מייצרים מנוע מערבל פלנטרי זה כבר ציוד יקר, משמעותי, שמאוד מאוד קשה להשיג אותו, ובעצם ישראל החליטה לתקוף את המערבל הזה, כדי שחיזבאללה לא יוכלו לייצר באמצעותו טילים מדויקים. שזו בעצם דוגמה לתקיפת מב"ם, תקיפת, לפעולת מב"ם, שהיא בעצם מאוד מאוד משמעותית.
0: זאת אומרת שאת אומרת שחלק ניכר מהפעולות הישראליות הצבאיות זה לתקוף את שרשרת הייצור. של אותם טילים ורקט.
1: ייצור באספקה, גם העברות אמל"ח, אנחנו שומעים הרבה בסוריה מהניסיונות להעביר מסוריה ללבנון אמל"ח, אז הרבה פעמים תוקפים משאיות. זה משהו שקורה לעיתים, אני לא רוצה להגיד תכופות, אבל קורה לעיתים.
0: אוקיי, מהפן השני, ההגנתי יותר, אנחנו יודעים שיש לנו מערכות הגנה, כיפת ברזל, קלע דוד, שנכנסה יחסית לא מזמן לשימוש. מה את יודעת להגיד עליהן? איך הן משנות את המשחק מבחינת ישראל?
1: אז באמת כל ישראלי היום יודע לדבר על כיפת ברזל וגם על קלע דוד בתור... הגנה מאוד מאוד משמעותית שנכנסה למשחק. זאת הגנה קשה, ממש טיל מול טיל, בגדול. קלע דוד הוא תוספת משמעותית, כי הוא כבר יודע להתמודד עם כטב"מים, והוא גם נועד להתעסק עם טווחים יותר ארוכים מאשר כיפת ברזל, אז באמת יש פה תוספת מאוד מאוד משמעותית. אבל צריך להגיד שההגנה שכיפת ברזל וקלע דוד נותנות, הגנה יפה, חשובה, משמעותית. ועם זאת, לא מספקת אה, עבור המלחמה, אה, וזה משהו שמערכת הביטחון יודעים זאת, אה, אה, מכירים את המגבלות, וגם עכשיו אפילו במערכה האחרונה ראינו שדיברו אה, בסוף המערכה על 94% הצלחה של כיפת ברזל, שזה אחוזים מאוד מאוד יפים, אבל, אה, אבל גם צריך לזכור שהכמויות הן לא כמו הכמויות שאנחנו מדברים על המלחמה. אה, במלחמה אנחנו צופים לכמויות הרבה יותר גדולות אה, אה, של רקטות שיופנו לעבר ישראל, דיברנו על... כלל זירות הפעולה האפשריות, ולכן יש שכבות הגנה נוספות שישראל עובדת לפתח. אחת מהן זה שכבת הל"א.
0: לוחמה אלקטרונית.
1: כן, לוחמה אלקטרונית, שממש ראינו גם בפסח האחרון עם שיגור הכטב"מי מסוריה, ככל הנראה כתגובה לתקיפות המב"מ בסוריה. Uh, uh, השתמשו בלוחמה אלקטרונית בשביל להפעיל את הכטב"ם, ולא uh, באיזשהו אמצעי קשה, אמצעי קשה לא, לא שיגרו טיל לעברו מטוס או משהו כזה. Uh, אז זה בעצם מאוד מעניין שזה בעצם כלי נוסף uh, בשכבות ההגנה, ונוסף לזה, בעתיד ייכנס גם את אותך הלייזר, שפה זה כבר אירוע מאוד משמעותי, uh, שיכול לתת מענה הרבה יותר טוב uh, uh, לאיום הרק... הרקטי uh, והטילאי.
0: גם זול, יש לומר, להפעיל את כיפת ברזל זה הרבה כסף, כל טיל שלה עולה הרבה כסף, אנחנו צריכים אחרי כל מערכה כזאת לחדש את המלאי, הרבה מזה זה תקציב אמריקאי, אז בעצם הפתרון הזה של הלייזר ייתן לנו גם מהבחינה הכלכלית אה, מענה.
1: כן, לגמרי, זה ממש אה, אה, <coughs> הולך ממש לשנות את המשחק, זה יכול
0: להיות... אוקיי, דיברנו, אבל הזכרת שבעצם הכמות היא פקטור, מה שאנחנו למעשה אומרים זה ש... אם חלילה תגיע מלחמה כמו שאנחנו, שהמערכת חוששת ממנה, שבה יש התלכדות של הזירות, זאת אומרת שאנחנו נותקף גם מצפון, גם מעזה, מכמה זירות במקביל, יכול להיות שהמערכות לא ידעו לתת לנו הגנה מלאה על העורף, ויותר מזה, שאם את הזכרת לפני זה את האמל"ח האסטרטגי יותר, שפה החשש שלנו זה פגיעה במקומות שהם יותר רגישים, זאת אומרת באסדה, בתחנות כוח, בבסיסים צבאיים, בעצם אז רוב מערכות ההגנה יופנו לשם, או שאנחנו נדע לעשות את הפיצול הזה?
1: אז פה זה כבר באמת תחומים גם יחסית רגישים. ישראל מעדיפה להשאיר את העולם הזה חשאי ולא לחשוף <coughs> מה בדיוק נקודות התורפה שלנו. אני כן אגיד שבסוף, כן, צריך להבין שמלחמה זה עולם אחר. היום הצבא נערך לכמה תרחישי ייחוס בהקשר, בהקשר המלחמה הבאה. תכניש אחד זה מלחמת הצפון הרב זירתית, כלומר חיזבאללה, מליצות שיעיות, אפילו כניסה של צבא סוריה גם למלחמה הזאת, ואז אנחנו אה, אה, וזה תכניש אה, בינוני, בינוני חמור. התחישה ממש חמור, זה ממש רב זירתי גדול, גם עם הכניסה של, של החמאס ושל גורמים בעזה למשחק, כניסה של איראן, מ- איום ישיר מאיראן, שזה בכלל כאילו עולם אחר, בעצם מלחמה שהיא רב זירתית, דיברו הרבה גם בפסח, האחר, אחרי המערכה שהייתה בפסח האחרון, התחממות שהייתה, דיברו על התלכדות הזירות, גם היה פה כנס בנושא, התלכדות הזירות היא משהו שמאוד מאוד מאיים ולכן המטרה היא בעצם להפריד את, ה, להפריד את הזירות. תרחיש סביר, זה מערכה שהיא רק מול חיזבאללה וזה בעצם ה, אם מצליחים לבודד, לבודד את הזירות ולבודד את הגורמים השונים אז, אז היכולת שלנו להתמודד מול גור, כל גורם בנפרד היא הרבה יותר פשוטה Uh, והסיבה שאמרתי את כל זה, כי, כי צריך להבין שכל תרחיש כזה זה תרחיש שונה לחלוטין והוא, והוא משית גם uh, uh, התמודדות שונה של ישראל. Uh, אבל בהינתן מלחמה, בתרחיש הכי הכי חמור שאפשר לדמיין, שהוא לא תרחיש סביר, זה לא תרחיש סביר שהייתי מלחמה על-זירתית, uh, עם טילים ורקטות וכטב"מים וטל"שים <laughs> מכל, uh, uh, מכל הזירות, לא תרחיש סביר. אבל בהינתן תחיש כזה, אז כן, בסוף מערכות ההגנה הלכו קודם כל לאמלח האסטרטגי, מתוך הרצון לשמר את השרידות של מדינת ישראל, להגן מפני תקיפות, כמו שאמרת, על, על אתרים שהם יותר אסטרטגיים וחשובים להמשך קיומה של מדינת ישראל. וזה כן, זה בהחלט יכול לבוא על חשבון העורף, שזה משהו שמדינת ישראל לה... במדינת ישראל צריכים להבין את זה. אבל שוב, בגלל זה גם, בגלל זה הפעולות שנעשות בשגרה, פעולות המב"ם וגם פעולות דיפלומטיות שנעשות בשגרה בשביל להפחית את הכמות הסד"כ. בסוף, ברגע שיהיה להם כמות סד"כ מופחתת, אז גם הביטחון שלהם לפרוץ ממלחמה הולך ומתרחק, וגם יהיה להם פחות סד"כ לפגוע בנו, הכי פשוט.
0: אוקיי, הזכרת פעולות דיפלומטיות? אולי תגידי על זה איזה כמה מילים?
1: אז זה ממש מה שכולנו רואים בתקשורת, על ביבי באו"ם, עומד עם מפה ומספר על מתקני ייצור של חיזבאללה וחושף אותן, כדוגמה, כדוגמה משמעותית למשהו שקורה יחסית בתדירות גבוהה, לזה שאנחנו חושפים אתרים, הרבה פעמים זה בצורה חסו, חסויה ולא כל כך פומבית כמו, כמו באו"ם, אבל, אבל זה כן קורה. Uh, ובעצם באמצעות, uh, uh, באמצעות הסטת הקשב לאיום הזה uh, uh, אנחנו מקיימים uh, בשגרה הרבה מאוד שיח עם כלל השותפות שלנו, מן ארצות הברית העיקרית uh, ולנסות להבין איך ביחד אנחנו יכולים להפעיל לחץ על, uh, על הזירות השונות, סנקציות כאמצעי משמעותי uh, uh, שארצות הברית כאן שוב היא שחקן מאוד מאוד חזק, סנקציות ש, uh, כדי בעצם uh, uh, לבדל את, uh, uh, את הציוד שנדרש לרכוש עבור ייצור הרקטי והטילאי. אגב, מארבל נניח, זה, זה ציוד שהוא חד-חד-ערכי לייצור טילים מדויקים ארוכי טווח, ועל כן זה, זה מוצר שיש עליו סנקציות מאוד מאוד משמעותיות, ואי אפשר לרכוש אותו בקלות. זה נניח ממש אמצעי פשוט. ומעבר לזה, ישראל בשגרה מנתחת ציר רכש ודברים כמו זה, בשביל... בעצם להבדיל ולהבין איך אפשר נגיד לסמן אישים מסוימים שהם עושים את הרכש הזה ולעשות סנקציות שהוא, ולקדם סנקציות שהם ממש על הגורמים הספציפיים או דברים בסגנון.
0: את באמת אז הזכרת את איראן, לפני זה צריך להגיד, איראן יש לה מעבר לכל נושא הגרעין שאנחנו כל הזמן מכירים, דנים, מנסים למנוע בדרכים דיפלומטיות, את הטילים הקונבנציונליים, שמעבר לזה שהם מחמשים את האזור, יש להם טילים כאלה בעצמם שיכולים להגיע עד לישראל.
1: נכון. Uh, הרוב, מה שיש להם זה טילים אמל"ח uh, 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 קונבנציונלי ולא לא עבור הנשק הגרעיני. Uh, היום מדברים על סד"כ של אזור השלושת אלפים, uh, טילים מדויקים, uh, ואיראן. איראן פחות משקיעה את הזמן שלה uh, ביותה מעצמת טילאות. Uh, Uh, פחות משקיעת הזמן על רקטות, זה באמת פחות uh, יש לה, אבל זה פחות, uh, פחות האישור. היא באמת מוקדת על טילים מדויקים. מתוך כל השלושת אלפים האלה מדברים היום uh, על אזור ה-200-250 uh, טילים מדויקים שיודעים להגיע uh, ישר מאיראן לישראל. Uh, uh, כמובן מתוך, uh, והיא כמובן ממשיכה לייצר uh, לאיראן, יש מתקני ייצור מאוד מאוד משפטים, מאוד uh, כבדים. והמשך הייצור הזה, חלקו מופנה עבור, עבור השלוחות שלה, עבור חימוש של חיזבאללה, עבור חימוש של חמאס וכדומה, והמליצות השיעיות שלה כמובן באזור, וחלקו בעצם נשאר באיראן בשביל, בשביל המערכה שהיא בפוטנציאל בעתיד עשויה לנהל מול ישראל. שמים מדברים על תרחיש של מלחמה כוללת, שבו גם מגיע, מגיעים טילים שהם איום ישיר מאיראן, אז זה בעצם, זה דבר מאוד מאוד משמעותי שנכנס פה למשחק.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על זה שהמערכות שלנו די יודעות מערכות ההגנה להתמודד עם האיום, באמת זה תלוי בכמה הוא יהיה רב זירתי, במה הכמויות שישוגרו עלינו. יש לנו איזה חשש כזה, שמחר בבוקר תפרוץ מלחמה שאנחנו לא נוכל לעמוד בה?
1: לא, אה... לא, צריך לומר, אה, לא. <laughs> הפודקאסט הזה הוא פודקאסט מרגיע. <laughs> אה, לא, בגלל כמה היבטים. קודם כל, המלחמה אה, רחוקה, אה, והסיבה לזה שהמלחמה באה רחוקה, אה, זה כי לאף צעד היום אין אינטרס לפתוח בה. Uh, גם האויבים שלנו מבינים uh, שהם רק יכולים uh, להינזק מפתיח, מפתיחת מערכה כזאת, אין להם אינטרס לעשות את זה. Uh, לא ניכנס עכשיו לכל uh, אחד והשיקולים שלו, אבל בגדול uh, המדינות עסוקות היום הרבה בענייני הפנים, יש פה עניינים גם יותר, uh, יותר משמעותיים שלם בתוך עצמם ומה האינטרס שלהם מולנו. Uh, שנית, המב"ם הוא, זאת, צריך להגיד, זאת מערכה שיש לה הרבה הרבה מאוד הצלחות, יש לה גם את המגבלות שלה, יש לנו למכון גם מדבר הרבה ומדבר על הביקורת על המב״ם, אבל באופן כללי למערכה הזאת יש הצלחות. אחת מהן זה בעצם היכולת של המב״ם לרדד את הסד״כ בצורה כזאת, לרדד את הסד״כ ולייצר איזשהו איום, לא יודעת אם איום, אבל להדגיש את החדירות של ישראל בכלל, בכלל הזירות ובכלל בכלל השחקנים בצורה ש, 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 שמעצימה את ה... את היכולות או תפיסת היכולות של ישראל ושל הצבא והם מבינים ש, שהם לא רוצים להתעסק עם הצבא בשורה התחתונה וגם שוב ברגע שאנחנו מקיימים פעולות כאלה בשגרה ו, ותוקפים ומרדדים את הסדק שלהם אז, אז הם אף פעם לא יגיעו לכמות הסדק שהם מעוניינים להגיע אליה בשביל, בשביל המלחמה הזאת אם יום אחד הם ירצו ו, לא ישוגרו, כולם מבינים שלשגר עכשיו טילים מדויקים לעבר ישראל, או אפילו רקטות מ... רקט, או רקטות יגרור תגובה ישראלית, שיכולה להידרדר למלחמה. אבל אף אחד לא רוצה את המלחמה הזאת, ו- ולכן גם אנחנו מקווים שהיא לא תהיה.
0: גם אם ו- כן, יש לנו למעשה את יכולות ההגנה, נכון, זה ייראה אחרת כנראה, זאת, זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על משהו שהוא... יותר כולל עם uh, כמויות של רקטות שמשוגרות אלינו יחד עם טילים מדויקים. Uh, העורף יהיה יותר חשוף, יותר פגיע ממה שאנחנו מכירים, יהיו יותר פגיעות ישירות, אבל אנחנו לא תופסים את זה כאיום קיומי.
1: נכון, לא תופסים את זה כאיום קיומי. Uh, בגלל זה אנחנו משתמשים במונח איום אסטרטגי. Uh, המערכה הזאת לא תגרום להשמדת מדינת ישראל. אנחנו, uh, הצבא uh, ועוד uh, גופי הביטחון הישראלים עובדים בצורה נמרצת uh, uh, כדי ש... Uh, Eh, כדי שישראל תהיה מוגנת ככל האפשר, תפיסת שכב, שכבות ההגנה היא משמעותית, היא דרמטית eh, eh, והיא גורמת לזה שהאיום הזה הופך מאיום eh, דרמטי eh, לאיום שהוא, eh, eh, שהוא באמת בעצם, eh, eh, שוב, הוא, הוא יפגע, זה יפגע בישראל, יהיו רקטות שיפגעו בישראל, וכמו שאמרת, במלחמה האזרחים eh, צריכים לרדת למקלטים, צריכה להיות פחות שאננות ממה שראינו ב... במערכה האחרונה האזרחים לא יוכלו לשבת בבית קפה סתם ככה מתוך הבנה שבאמת מאוד יכול להיות שיהיה ירי על אוכלוסייה אזרחית ושהירי הזה גם, גם יפגע אבל מבחינה אסטרטגית ארוכת טווח ישראל תישאר הצבא שלנו חזק, המערכות ההגנה שלנו חזקות זה משהו שחשוב להגיד ואזרחים יכולים להיות רגועים אבל שוב, מלחמה זה אף, פעם, זה אף פעם לא טוב, זה אף פעם לא נעים, וזה תמיד גורר, אה, אה, גורר נזקים.
0: אוקיי, okay, אז אני חושב שסך הכל סיימנו בנימה אופטימית. תודה רבה לך, עדן כדורי. תודה לכם הצופים, ניפגש בתוכנית הבאה של רשת ביטחון.